0: Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Te gustaría conocer qué dice Pedro acerca del sacerdocio? ¿Te gustaría saber qué dice Pedro acerca de cómo nuestra conducta debe ser una de nuestras mejores armas espirituales en un mundo de corrupción? Pero sobre todo, ¿te gustaría conocer cómo nosotros deberíamos anhelar cada día el conocer la palabra de Dios? Quédate con nosotros. Estudiemos juntos. Primera de Pedro, capítulo número 2. Nuevamente bienvenidos amigos y amigas al Plan Raivados por su Palabra, Qué gusto saludarles esta mañana, mandarles un fuerte abrazo, desear que Dios esté con ustedes este día, que les fortalezca y cada plan, cada objetivo que tú tengas este día lo puedas poner en las manos de Dios y puedas salir con mucho entusiasmo y muchas ganas y mucho esfuerzo a hacer lo mejor en este día. Te mando un fuerte abrazo también a quien se está eh, uniendo a este plan, decirte que aquí estamos para animarte, para apoyarte, para que tú puedas desarrollar el hábito de leer la Biblia y que nuestra meta estamos por alcanzarla, que es leer todo el Nuevo Testamento juntos. Así que bueno, vamos a comenzar. a ver tu Biblia, Primera de Pedro, capítulo 2. Muy bien, eh, sigue en una serie de consejos muy prácticos, muy útiles y que nos ayudan a entender eh, la vida práctica del cristianismo el, primero, el primer consejo se encuentra en el versículo 1, dice Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones Desechando, ¿sabes que esa palabra desechar eh, tiene la idea de, o también otras la traducen como despojarse? Esta palabra tiene la idea cuando tú te quitas eh, la ropa, es decir, te despojas, te quitas la ropa y te cambias. ¿no? Esa es la idea aquí, quitarse algo que traes puesto encima y te lo quitas. Dice aquí de una manera muy práctica asuntos eh, muy definidos como malicia que tiene que ver con la maldad engaño que tiene que ver con todo aquello que tiene como objetivo eh, dar una impresión diferente y sacar algún provecho la hipocresía, recuerda que eso lo, esa palabra la estuvimos viendo eh, con Pablo especialmente la hipocresía que tiene que ver con una obra de teatro como una máscara en pocas palabras y eso es la hipocresía ponerse máscaras y ser quien no eres y de esa manera engañar envidias y todas las detracciones, quita eso de ti y, y bueno, es para analizar en nuestra vida Si hay algo de eso en nuestra vida ¿Por qué? Bueno, porque cuando nosotros actuamos de esta manera Lo que está pasando es que en nuestro interior Sigue habiendo esa maldad Esa hipocresía, engaño, envidia Y entonces es necesario ver hacia adentro Ahora, mira la, la respuesta ¿Cómo lo puedo hacer? Versículo número 2 Desead como niños recién nacidos La leche espiritual no adulterada Para que por ella crezcáis para salvación Mira eh, Por un lado dice despójate de esto Pero en segundo lugar dice desead Y ese desead es un deseo intenso Es un deseo urgente Es un deseo de una persona que Pone aquí el ejemplo claramente Como niño recién nacido el Niño recién nacido le urge Necesita es importantísimo que se pueda alimentar de una leche que le pueda ayudar en esos momentos cruciales de su vida. Pueda alimentarlo, lo pueda fortalecer, le pueda dar defensas, le pueda dar, eh, no sé, la vida. Claro que uno cuando crece puedes ayunar, cuando tú creces puedes dejar un periodo de tiempo sin comer por X razón. Pero cuando un niño acaba de nacer le urge, necesita... Y es así la manera en la que nosotros podemos eh, Ser limpiados de pecado, del engaño, hipocresía eh, Envidia, malicia Todo esto puede, puede ser limpiado de nuestra vida Cuando nosotros anhelemos, deseemos intensamente Como un niño recién nacido necesita La leche espiritual ¿Qué se refiere la Biblia cuando dice leche espiritual? ¿Qué es la leche espiritual? Bueno, eh, recordarte que la leche espiritual se ha eh, entendido como las doctrinas básicas, la doctrina elemental. Eh, Pablo también usaba, eh, usó, hizo el llamado de pasar de la leche espiritual al alimento sólido, como eh, Pablo invitaba como a profundizar en la palabra de Dios. Aquí no parece ser la misma idea, aquí es otra idea. Aquí la leche espiritual se dice como eh, el anhelar, el desear, Conocer eh, la palabra de Dios, eh, el anhelo de conocer. Ahora, sin embargo, si sí sigue significando o sigue teniendo la idea de los elementos básicos. Ahora, ¿por qué, eh, ¿por qué la gente necesita los elementos básicos? ¿Por qué Porque esos son los más importantes? Porque muchas veces hay gente que quiere conocer muchas cosas a profundidad y sin embargo, lo elemental ni lo conoce ni lo vive. Y eso es algo terrible Muy bien eh, Versículo número 4 dice Acercándonos a él, piedra viva Desechada ciertamente por los hombres Más para Dios, escogida y preciosa Se refiere a Cristo Jesús Se le compara a Cristo Jesús como una piedra viva Acuérdate que el día de ayer hablábamos de la fe viva Ahora Pedro habla de la piedra viva Se le, se le identifica a Jesús como una piedra viva Ahora, mira lo que dice el versículo, que fue desechada ciertamente por los hombres. ¿Sabes que esa, este versículo tiene la siguiente idea? Es como cuando eh, el constructor toma una piedra y al ver las características de la piedra dice, esta piedra no cumple con los requisitos para la construcción que yo estoy haciendo y la desecha. Y, y con esto el versículo nos da, la, nos eh, enseña que así Jesús por los judíos fue analizado, fue estudiado. Cuando Jesús estuvo en su ministerio en la tierra fue eh, visto por los judíos y los judíos dijeron no cumple con los requisitos para ser el Mesías. Y entonces como no cumplió los requisitos para ser el Mesías, los judíos lo, lo desecharon. Sin embargo, ve lo que dice el versículo, más para Dios... Escogida y preciosa Ante los ojos de los hombres No tenía las cualidades necesarias Para ser el Mesías Pero delante de Dios Cumplió todos los requisitos Para hacer la ofrenda preciosa Para nuestra salvación Ahora ve el versículo número 5, nosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer es, eh, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y mira, aquí hay una idea muy muy interesante, nosotros también, usted y yo. Tú y yo, cuando nos acercamos a Cristo Jesús, también somos piedras vivas. Ahora, pero aquí hay una idea más interesante. Cuando nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que nos acercamos a Él, nos convertimos en piedras vivas, ahora nosotros, unidos unos con otros, eh, hacemos un edificio espiritual Es decir, formamos una nueva familia Formamos un nuevo grupo Una nueva casa espiritual Y un sacerdocio santo Aquí va a presentar dos ideas, dos ideas importantes La primera es que Aquel que verdaderamente cree en Cristo y que su vida refleja las enseñanzas de Cristo son parte de la familia de Dios y eso está dispersa en todo el mundo, pero la segunda idea es que ahora nosotros como ya lo hemos mencionado somos sacerdotes, eso lo vimos en hebreos, somos sacerdotes que directamente podemos ir a Dios. Y que también ofrecemos sacrificios espirituales, esos sacrificios espirituales pues se refiere eh, a toda aquella obra, aquella, aquellos esfuerzos que hacemos motivados por el amor de Dios y que se convierten en nuestros sacrificios espirituales. Ojo, ojo, no para ganar la salvación Sino por cuanto ya hemos entendido la salvación Y amamos a Cristo Entonces hacemos esfuerzos, sacrificios que honran a Dios Porque a través de nuestra conducta Ojo, y eso hay que recordarlo siempre A través de nuestra conducta Reflejamos lo que está sucediendo en nuestro corazón Que es el amor a Cristo Jesús Versículo 6 Por lo cual también la escritura eh, contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la piedra principal del ángulo, escogida preciosa, el que creyera en él no será avergonzado, y para vosotros pues lo que creéis él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca para hacer caer aquí ahora nos está diciendo quién es cristo para las personas ya dijo que cristo es la piedra viva que dios escogió pero ahora dice hay personas que cristo como piedra es para ellos un tropiezo que cristo como piedra es para ellos una una roca para desechar pero para otros es una piedra viva es la cabeza del ángulo y qué es cabeza de ángulo bueno en el tiempo antiguo en el tiempo de Jesús de Pablo y todos ellos las piedras de ángulo eran piedras grandes que se ponían en las esquinas para que a partir de esa piedra de ángulo se pudiera construir entonces para unos la Cristo Jesús es una piedra viva para salvación pero para otros que deciden rechazar a Cristo Cristo Jesús es una piedra para perdición ahora mira el versículo número 8 cómo termina porque tropiezan con la, en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Y algunos se puede confundir con esa palabra destinados y puede decir, ¿qué significa? ¿Significa que hay personas que están destinadas para rechazar a Cristo y perderse? No, 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 es, no es eso lo que quiere decir la Biblia. Quiere decir la Biblia que el destino de las personas... Que el destino está en base a la decisión que toman las personas. Me explico. Una persona que decide por Cristo. Es una persona que acepta a Cristo. Tiene. Ya está el destino para ella. Que es la salvación y la vida eterna. Una persona que rechaza a Cristo. Ese destino también ya está establecido. ¿Cuál es? La perdición. Si ¿Sí me explico. Dios no destina a las personas. ¿Qué decisión van a tomar? Sino en base a su decisión. Ya está establecido lo que va a suceder. Muy bien, ahora en este viene uno de los versículos más conocidos, versículos número 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido. Acuérdate, estamos hablando ahora para la iglesia cristiana, para los gentiles. Y ahora les dice ustedes son un linaje escogido. Un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, lo que quiere decir es que ahora nosotros como cristianos conformamos una nación, un pueblo de Dios que no precisamente está en un país o en una eh, cultura sino está regado en todo el mundo aquel que ama que ha aceptado a cristo que lo ama y que refleja en su vida las enseñanzas de cristo es parte de este pueblo ahora no es un pueblo en específico como en ese tiempo los judíos ahora todos pueden ser del pueblo de dios ahora Real sacerdocio, todos los cristianos somos sacerdotes. ¿Qué significa eso? Que tenemos acceso directo ante el Padre sin intermediarios humanos como en el Antiguo Testamento. Somos una nación santa, un pueblo que fue adquirido por Dios y que ha sido llamado a salir de las tinieblas. Ahora a vivir en la luz admirable Ojo con eso Salimos de las tinieblas y ahora vivimos En la luz admirable Dice versículo 10 Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo Pero ahora sois pueblo de Dios Ojo con eso Antes en el antiguo testamento la salvación Dios decidió que fuera eh, El pueblo judío el, que, el depositario El que recibía esa salvación para compartirla al mundo Ahora en el nuevo testamento eh, somos un pueblo, la iglesia cristiana es un pueblo la, el, el, el pueblo de Dios Pero ahora, ojo Todo el que quiera ser de Dios Lo puede hacer, no necesariamente Tiene que ser judío Muy bien, ahora ¿Cómo debemos vivir en esa luz? Ojo Quiero recordarte que en ese tiempo de Pablo, de Pedro, cuando la iglesia cristiana estaba formándose, se le acusaba de que eran personas desobedientes, se les acusaban de que eran personas que no querían sujetarse a las normas, porque bueno, porque vivían de una forma diferente, para bien, pero eso lo aprovechaban las personas que querían acusarlos de que ellos hacían cosas. Recuerden que ellos se reunían en casas Y muchas veces se reunían por las noches Entonces los acusaban de cosas terribles Y, y entonces La mejor manera de defenderse No era peleando Sino viviendo una vida que manifestara que ellos eran diferentes Ve el versículo número 11 Aquí lo explica Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos Que os absten, abstengáis de los deseos carnales Que batallan contra el alma eh, Otras traducciones dicen contra la vida ¿Qué cosa dice? Tú eres extranjero y peregrino. Acuérdate, acuérdate. Hay una idea bien clavada en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es? Vamos de paso en este mundo. Vamos acampando en este mundo. Este mundo no es nuestro hogar. Nuestra, nuestro futuro es con Cristo Jesús. Ahora, si tú ya entendiste que vas de paso en este mundo, abstente de los deseos carnales, abstente de todo eso que está destruyendo tu vida espiritual. Y ahora ve el versículo 12. Manteniendo buena Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles Para que los que murmuren de vosotros como de male, como de malhechores Glorifiquen a Dios en el día de la visitación Al considerar vuestras buenas obras Miren amigos, así como hace siglos ahora mismo La gente solamente podrá ver a Cristo a través de nuestras acciones No de nuestras palabras a través de lo que hagamos, a través de cómo tratemos a las personas, a través de cómo nosotros nos conduzcamos con ellos. Y entonces, en ese tiempo había necesidad de decir, el cristiano es diferente, pero para bien, hazlo con tu manera de vivir. Es la mejor defensa. Que te critican, que te juzgan, que están inventando chismes contra ti, tu manera de vivir demostrará que tú no eres así. Mira cómo dice, darán gloria a Dios en el día de la visitación. Eh, ese día de la visitación, hay diferentes formas de traducirlo, pero la idea es la siguiente. La idea es que cuando un gentil escucha que hablan mal de los cristianos y que son los, mal, los cristianos son terribles, y un día, ese día, se llega el día de la visitación. ¿Sabes qué? Esa palabra puede ser traducida como el día de la inspección. Es decir, el día que alguien se detiene y dice, a ver, vamos a ver realmente si el carácter de los cristianos es como dicen. Y cuando se detiene a ver a los cristianos, se da cuenta que el cristiano no es, no es una mala persona. Es una persona noble, es una persona que busca el bien de los demás, trabajadora, esforzada, que busca el bien de la comunidad. Y cuando llega ese día de la inspección, dice, alabado sea Dios, porque esas personas son diferentes. Amigos, nuestra mejor arma para defendernos no es peleando, sino es viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, para rematar esa idea, ve el versículo número 13, dice Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a su, a su superior, ya los, a los gobernadores como él enviado para casi. Bueno, ¿qué dice aquí? En pocas palabras, por el tiempo que se nos ha ido. Sujétense a las leyes, sujétense a las instituciones, sujétense a los gobernadores, de tal manera que la gente pueda ver que mientras ellos no pongan leyes que violen los mandamientos de Dios, que violen los principios de Dios, vean que ustedes son fieles ciudadanos y buscan el desarrollo de la comunidad. Dice el versículo 17, honren a todos, Amén, aménse como hermanos, teman a Dios y honren al Rey. Amigos, que Dios nos bendiga. Sigan leyendo el versículo 18 en adelante, que básicamente es la misma idea de ser fieles a Dios a pesar de las adversidades, a pesar de que gobernadores o, o los jefes sean malvados, tú puedas mantenerte fiel. Porque tu conducta refleja lo que hay en tu corazón y que tu conducta refleje que Cristo ha nacido en ti y que tú has renacido y que has pasado de las tinieblas a la luz admirable. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, te damos muchas gracias por este capítulo de hoy que hemos estudiado juntos. Ayúdanos, Señor, para practicar eh, lo que dice este capítulo, ayúdanos a ser piedras vivas unidas a ti y que como piedras vivas, con una fe viva, una esperanza viva, nosotros podamos vivir una vida que la gente pueda eh, cerrar su boca y decir y dejar de pensar y decir que, que nosotros somos eh, personas vivas que están en contra de la ley, desobedientes, podamos vivir de acuerdo a tu voluntad. Señor, ayúdanos a despojarnos de la maldad, de la hipocresía, de la envidia. Ayúdanos a anhelar con todo nuestro corazón tu palabra, las enseñanzas de tu palabra y poder como niños ser nutridos, ser fortalecidos en esta tu palabra. Quédate con nosotros hoy, Señor. Hay tantas cosas por hacer. Bendícenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amigos, que Dios me los bendiga, sigue orando a Dios, sigue poniendo tu vida en sus manos, eh, no sé si tienes alguna dificultad, algún reto, algún problema de salud que estés pasando, no lo sé, el Señor lo sabe y estoy seguro que quiere escucharte. Te mando un fuerte abrazo si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana y te invito a seguir compartiendo estos audios, te invito a seguir visitándonos en las plataformas de Spotify. De eh, Apple Podcast Ahí puedes buscarnos como eh, Daniel Morales Díaz o Momentos de Esperanza Y ahí podrás encontrar Todos los audios pasados y los vas a poder repasar ¿sale? Que Dios te bendiga Que pases un excelente día